0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды том, что Ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи
0: вести танки продвинулись на 5 километров глубь города Газ. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном, с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень сегодня. Родион Мирошник, посол по особым поручениям Мид России. Родион Валерьевич, рад вас приветствовать.
0: Да, здравствуйте, Евгения.
1: Наши координаты семь три семь три девять телефона, СМСки плюс семь девять два пять для ваших сообщений говорит и Москва Боты, и смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался. Мониторе ваш телеграм канал видим, что вы только только вернулись из Минска, там было большое мероприятие называлось оно «Преступление украинского режима». Это открытый диалог на тему. И самое главное подобного рода мероприятия проводятся для чего? То есть мы понимаем, что есть трек, которым занимается Следственный комитет, возбуждает уголовные дела по поводу преступлений, совершенных киевскими властями, и, соответственно, там расследование проводят. А здесь именно какая-то дипломатическая международная часть. Я правильно понимаю, что это такое? Вы,
0: вы очень правильно все разложили сразу, да, потому что вот мы, понятное дело, что мы не занимаемся судами, мы не занимаемся следствиями, да. для этого есть большая... Большие-большие специалисты, вот, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, вот, военные следственные органы, вот, эти люди, они занимаются вот этим процессуально-судебным треком, и он реализуется, и причем достаточно успешно, вот, я перед тем, как ехать в Минск, запрашивал наших коллег из СК, вот, они мне дали данные, что порядка 350 человек уже получили свои сроки. Uh-huh. а Вот на них собраны материалы. В основном это период Мариуполя. То есть двадцать й год, весна. А вот тогда, когда совершались ну, достаточно массовые преступления. И когда вот, я работаю с материалами, я смотрю, а, о том, что их показания, там, допросы, данные. А, вот, знаете, когда там, волосы дыбом шевелятся, когда люди рассказывают о том, что вот, я вышел, стоял на блокпосту, значит, тут ехала машина, да, с беленькими флажочками, там, беленькими ленточками, которые обозначались тогда беженцы. Вот, но я подумал, что они Слишком плохо, наверное, относятся к украинцам, слишком хорошо к русским. Вот я взял и расстрелял эту машину. А там оказался отец семейства, мать, ребенок. Вот они все остались вот в этой раздолбанной машине. И таких преступлений, к сожалению, огромное количество. Вот на заводе Ильича, вот мы мы остановили там прохожих мимо, нам показалось, что они очень хорошо относятся к русским. Вот мы их вывели во двор, расстреляли. Вот, и, или мы расположили значит, на каком-то медицинском сооружении, мы а, решили там сделать, под нами были а, медики, все да, они продолжали работать, а мы на крышу расположили свой дот. Мы расположили там место, где у нас располагались какие-то. Вот мы там оттуда наблюдали и вели обстрелы.
1: Я помню, это даже называлось как-то сэндвич. По-моему, это все, когда знаете, да, да. один этаж мирный, другой этаж военный, еще этаж мирный, коридоры не открывали. Для знаете, эвакуация. я не знаю, как они это
0: называют вот у себя, да, то есть на вот этом бандитском диалекте mm-hmm. или сленге. А в обычно в рамках международного гуманитарного права это называется люди как щит. Да, то есть, когда они мирными, Живущий, мирными да. просто прикрывают свои военные расположения, они используют мирных, они используют гражданские сооружения. Вот это все, это не просто запрещено, да, то есть это является преступлением.
1: Но вы собираете эти материалы, соответственно, и дальше что будет с этими материалами? То есть это как бы фиксация для истории, чтобы потом что?
0: Знаете, это очень такая действенная история. Как раз вот мы начали с того, что я был в Минске. Должен сказать, что у нас была там серия мероприятий, которая организована была посольством Российской Федерации в Беларуси. И в них участвовали, у нас была одна часть, это встреча с чиновниками, политологами, людьми, которые представляют религиозные организации. И у нас был такой детальный разговор на эту тему, потому что мы представили выставку, которую, такую, которую обычно не принято показывать. Да, мы показывали боль. Мы показывали реальные фотографии, мы показывали то, что было сделано там, на улице Институтской в Донецке. Мы показывали фотографии там, обстрела на вот, остатки больницы в Новайдаре, где трехэтажное здание просто сложилось, и там оттуда из них вынимают просто людей уже искорёженных, как бы, да. Вот вот те вещи, вот такие же вещи можно было дополнять уже тем, что произошло, вот, жесточайшие кадры с текстильщиков в Донецке. Вот мы показывали вот эти вещи, то есть это uh-huh. та правда, с которой живет Донбасс 10 лет, которыми живут сейчас российские территории, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения. И мы говорили вместе с нашими братьями, а это самое близкое нам государство, да. то есть если мы говорим о международном сегменте, то мы говорим в первую очередь, конечно, о Беларуси, о том, что мы готовы обсуждать, как минимум, с ними эти вопросы, как правильно нужно фиксировать э, вот эти преступления Киева, каким образом они должны быть запечатлены, да, оформлены в виде документов, да, запротоколированные этим занимаются вот следственные органы, а это мы используем для того, чтобы как нам представить это на Совете Безопасности ООН, да, как то можно представить на других площадках, но мы работаем для мирового большинства, мы мировое работаем для тех, кто нас готов слышать.
1: А кто готов слышать? Вы
0: знаете, нас готовы услышать очень много государств, в принципе, это больше сотни государств, которые не являются соучастниками. Uh-huh. Вот понятно, что вот эта бригада под названием Рамштайн да, она нас слышать не готова, да, потому что они соучаствуют, они вот, э, исходя из Гагской конвенции, да, государство, которое поставляет вооружение, государство, которое через свою территорию пропускает э, войска, государство, которое обучает чужие войска, да, это все соучастники, вот все соучастники вот прямо-таки прямо, прямо вот э, черным по белому.
1: Да, что Совбес в этой связи может делать? Ведь неоднократно же говорил, что как бы мир-то как бы видоизменяется, мягко говоря, и он тоже видоизменяется.
0: Совбез может принимать свои решения, которые связаны вплоть до принуждения к миру. Он-то может сделать. Но мы прекрасно с вами понимаем, что в Совбезе сегодня есть пять стран, которые обладают правом вето. И среди них есть те страны, которые являются непосредственными заказчиками этого всего. Поэтому, знаете, вот вести следствие, чтобы выйти на самих себя, ну, явно ни американцы, ни британцы не будут. Поэтому любое из решений, которое будет превыноситься на Совет Безопасности, им же прекрасно не надо быть в вангой для того, чтобы понять, что они его заблокируют. Либо по договоренности, либо вместе, либо по отдельности. Поэтому говорить о том, что вот Совбез сейчас может принять решение, которое бы принуждали Киев, к выполнению, ну, к примеру, а, Минские соглашения. А Минские соглашения, это не просто Минские соглашения, это резолюция Совета Безопасности ООН от 2015 года. А
1: разве не Минские соглашения, это не давнишняя история? А, уже? вы знаете,
0: а кто отменил их? Да, то есть вот с точки зрения ООН... Они да, не, это... не отменяются ничего, а, они ну, продолжают вот, существовать де, де юры, он да. существует как документ, резолюция Совета Безопасности 2202, угу. который наглым образом Украина в 22 году просто нарушила. То есть, когда начала, началась эскалация, когда Украина подвела 150-тысячную группировку на границу с Донбассом, когда началась артподготовка То есть нарушили первый первый пункт, это режим прекращения огня, нарушили второй пункт, это разведение и демилитаризация, нарушили там все остальные ряды пунктов, но это было заранее, потому что они просто не приняли никакие там законы о выборах, не изменили конституцию, то ничего этого не сделали. То есть и вообще я так насчитывал порядка семи площадок, которые были на которых Россия пыталась урегулировать конфликт мирным способом. То есть когда Россия предлагала Женевский формат, Нормандский формат, вот вплоть до Стамбульского и Беловежского, да, то есть вот с, начиная с 14 по 22 год Россия предпринимала попытку за попыткой. То есть предпринять а, ну, варианты, как решить это бескровно. И просто вот такой формат, который назывался «Женевский», он был в марте 2014 а, года. Да, вот о нем да, мало помню, кто помнит, да? Помните, да? да? Конечно. Ну, вот, вот тогда там напрямую принимали участие американцы. Угу. Там был Джон Керри, там была Виктория Нуланд. То есть все, а вот, все, все известные было... люди, да, все, все, которые знали явно не понаслышке всю, всю подноготную этого конфликта. Вот. И они вот долго и нудно обсуждали, как вот, значит, какие административные здания будут освобождены, как нужно сложить оружие, как нужно восстановить управляемость Территориями, как это будет сделано с обоюдных сторон, как в Москве, ой, в смысле, в Москве, извините, как в Киеве да. освободят значит, здания профсоюзов и городской администрации, как в Донецке в Луганске значит, отдадут какие-то административные здания. Вот, вот, Ну как это сделать синхронно? да, То есть, ну, не прошло часа, вышел оттуда тогда такой персонаж Дещица, который был одно время министром иностранных дел России. Он сказал, говорит: а мы все делаем правильно. Не Россия,
1: Украина. Украина, извините,
0: да. Бога Ради. А, значит, Украина, конечно же. И вот он сказал: говорит: мы все делаем правильно. И поэтому выполнять это все должны вот Донбасс. а в Киеве майданные герои, они майданные герои, они без, без какого-либо упрека и нарушения.
1: Ну, это как с Стамбулом было, вроде бы, вроде бы уже даже да, а потом один звонок и все. Да, они парафировали, они
0: парафировали документы, они должны были выйти уже на какое-то решение, а потом просто... Как, Позвонил э, э, Джонсон якобы. Приехал, говорит, приехал. А, приехал да, Приехал, Джонсон, сказал, все-таки. говорит, давайте не будем что подписывать, говорит, давайте будем просто воевать. А сейчас,
1: да. вот по вашим ощущениям, несмотря на то, что было столько площадок, глядя на то, как все-таки подводилось вообще все плавно к тому, что Украину будут провоцировать на конфликт и так далее. То есть, и помните, и президент России тоже говорил, что ну, нас банально обманули, мы-то шли на договоренности. Вот сейчас, когда говорят, допустимо вести какие-то переговоры, допустимо какие-то формулы обсуждать, это опять про какое-то доверие той стороне или про что?
0: Это про готовность России решить проблему, достичь задач, которая поставлена перед специальной военной операцией политико-дипломатическим путем. Uh-huh. Это вот исключительно об этом. О том, что мы готовы договориться о том, чтобы как именно, это уже процесс договоренности, uh-huh. Украина будет демилитаризована. Украина токсическая структура. Украина это территория, которая сейчас, ну знаете, похожа больше на притон. Это притон, который вроде бы есть хозяин, да, то есть, но он на этой территории каждый делает все, что захочет. Кто-то наркотой торгует, кто-то девочек водит, кто-то там еще что-то они там делают, да, то есть, И вот Новая Украина это вот именно такая территория сейчас. Поэтому вести, знаете, там переговоры с этим владельцем притона, ну, о чем мы? Да, то есть там есть совершенно другие люди, которые хозяйничают давно на этой территории, они делают все, что хотят, они заводят туда, поставляют вооружение, какое они mm-hmm. хотят, проводят эксперименты, какие они хотят, финансируют, значит, само содержание этого притона. Вот, поэтому, ну, какой смысл сейчас обсуждать это с вот этими, ну, номинальными владельцами? То есть те, кто, значит, Украине... Понимаете, на Украине можно прекратить конфликт достаточно простым способом. Если завтра туда перестанет поставляться вооружения и финансы, а Украина полностью дотационная структура, это полностью дотационное государственное образование. Да, такой fail state, да, uh-huh, несостоявшееся uh-huh. государство. И если это ну, перестанут поставлять, то, знаете, я не буду называть там, недели, месяцы. Да, то есть, ну, поверьте, это будет очень в скорой перспективе, когда Украина будет вынуждена... Прекратить любые военные действия и не просто из за слов переговоров, а принять условия, на которых вот может быть выполнена та же демилитаризация, демонтаж власти У- и, угу. и так далее.
1: Но вы же прекрасно понимаете, что те, кто снабжает Украину оружием, сейчас просто будут скрести отовсюду, чтобы ну, для чего-то растянуть.
0: Ну, они искребут. Это время. Давай. Они искребут. Сейчас вот на фоне... Но, тем не менее, знаете, основные источники ведь сейчас очень сильно пробуксовывают. Угу. Пробуксовывает Соединенные Штаты, которые должны были дать 61 миллиард. Пробуксовывает ЕС, который должен был выделить 50 миллиардов евро. То есть основные источники, основные спонсоры, основные плательщики вот этого процесса. Но, и опять же, мы же не говорим, что вот это произойдет моментально. То есть трансформация происходит. Происходит трансформация в целом ряде государств. Да, то есть позиции Словакии, я думаю, вы заметили, как поменялось, да? Поменялось много, вот много государств, которые, ну, понимают, что вот перспективы в этом конфликте просто нет.
1: А это прям фронта, думаете, какая-то? А,
0: вы знаете, я, мы, мы вот всегда и заявление президента, вот, и заявление министра, mm-hmm. да, они все время базировалось, что наша внешняя политика строится на, глав, на учете главных вещей, национальные интересы государства непосредственного государства. Поэтому вот я могу сейчас точно говорить, что, допустим, то, что заявляет Шольц по отношению к Германии, но это очень слабо коррелируется с интересами самих немцев.
1: Так это же как раз про то, к чему ушел Европейский Союз. супер без национальной идентичности субъектов и, соответственно, просто менеджеры, которые управляют Знаете, ну, управляют что-то, ну этим. что-то
0: я там не видел нигде в, вот, в соглашениях, которые создавались, путем которых создавались Европейский Союз, что там будет внешнее управление, которое будет им спускать задачи, а Брюссель, и они будут его выполнять. Брюссель,
1: а? Брюссель.
0: Ну Брюссель, а Вашингтон? На Это сегодняшний... мелким
1: шрифтом а, написано, знаете, да, да, вот,
0: ну, честно говоря, вертел и крутил на разных языках, как бы, но ну, не, да. ну, не нашел. Да. Да. Вот, сам, есть сам факт, потому что, ну, знаете, когда... Вот очень показательно, когда канцлер выступает и говорит, значит, на, на фоне вот этих провалов, про буксовки, mm-hmm. разрывов таких бюджетов, значит, тут с ним разговаривает Байден, и он сразу заявляет, говорит, мы готовы, как Германия, выделить 7 миллиардов евро или долларов да. на, на финансирование Украины. То есть при этом у Германии есть серьезнейший вопрос, значит, у них проблемы с а, их товаропроизводителями, то есть сельскохозяйственными, им нужно всего полмиллиарда. И они не могут найти полмиллиарда для того, чтобы поддержать свою производительность, да, своих производителей. А 7 миллиардов вот, они должны просто отлистать на вот на продолжение войны в какой-то другой стране, вот которая напрямую как бы, к непосредственно к Германии и отношения не имеет. Mm-hmm. Но потому что сигнал прилетел, потому что было пожелание старших товарищей, и, ну, как комсомол, да, то есть ответили yep, есть да. и вперед.
1: Ну, хорошо, а перспективы, с вашей точки зрения того, что постепенно вот этот саботаж, так его, наверное, политически можно назвать, он будет набирать обороты, это ближайшая перспектива какая-то, или все-таки до последнего будут стараться оттянуть время? Почему, спрашиваю, на прошлой неделе, даже две недели назад, какой-то вал сообщений от политических деятелей Европейского Союза был, который все сводился к тому, что война с русскими неизбежна, лет через пять, может быть, через десять нам нужно готовиться, потому что Украина одна, а потом возьмутся за нас.
0: Это, знаете, вот эта фронта, которая сидит на финансовых потоках, в частности, на военных. Да. Да, то есть, потому что, ну, как, каким образом немецкому вот, тому товаропроизводителю, сельскохозяйственному объяснить, да, что он должен отказаться от дотации государственной, да, эти деньги отправить Украине, да? Потому что русские придут. Завтра придут русские, и всех Снова. вас... А? Снова. Ну, снова придут. Нет, ну тогда вы же выпросили. Сейчас немцы, на самом деле, вот знаете, даром не прошло после Великой Отечественной, то есть подавляющее большинство немцев, ну, по крайней мере, в возрасте. То есть они все прекрасно знают, они прошли вот эту школу денацификации и подавляющее большинство из них, знаете, с достаточным там все-таки относятся и к памятникам, которые стоят, и процессам, которые были, и в значительной мере все-таки обвиняют руководство Германии того времени за то, то, что произошло впоследствии с их Но здесь
1: есть определенная особенность мне кажется, вот на идеологической составлении тоже стоит остановиться. Вспомните Шольца, который после начала специальной военной операции громко с трибуны заявил, что все, теперь с немецкого народа немецкий народ больше ни в чем каяться не должен. Mm-hmm. То есть, все, теперь мы, значит, эту вину с себя полностью снимаем. Плюс Прибалтика та же самая, вроде бы, да, были памятники, скрипя зубами, конечно, но памятники были. И мне кажется, чуть-чуть. Вот будет какая-то дана слабина вот этому статусу КВО по прошествии 80 с лишним лет, как все отмотается назад, и будут снова националистические выступления, и русские будут, если русские в Прибалтике объявлены самыми главными врагами, то ну, пройдет какое-то время, они и в других европейских странах будут точно так же объявляться врагами.
0: У вас никакой такой дежавю не возникает? Конечно, когда, я ровно об этом говорю. Когда, когда говорит Шольц, вот он там говорит, что мы же ответственность несем", да, да? то есть да. а был некий фюрер, который говорил, говорит, химера совести, говорит, я вас с нее снимаю. Говорит, вам, вам нет необходимости значит, там, совестливо относиться к этому славянам, другим каким-то, ну, не нациям. совсем чистым расам, нациям, да, то есть это не ваша история. Поэтому здесь вот что-то такое, конечно конечно же, проглядывает, и, знаете, мне кажется, что мы даже немножко недооцениваем тот размах нацизма, который разворачивается в целом ряде других стран. То есть мы это наблюдаем, ну, Прибалтика, это такие достаточно маленькие страны, и, знаете, чем больше вот внешняя зависимость государства, uh-huh. да, там, тем активнее развиваются там радикальные движения, то есть потому, что их просто, ну, спустили с поводка им дали возможность вести себя так, как вот им хочется, и ну, это никак не влияет на их содержание. То есть им дали возможность, вот сказали, вот ваш враг, как бы вот все, вы можете делать все, что угодно. Да? То есть эти страны, три, три государства прибалтийских, они ну, экономически, они, ну, скажем так, очень плохо влияют, ну, понятно, слабо конечно. влияют на как бы, общую, общую картину. Нет, но они могут а вот... индуцировать,
1: они сами себя индуцируют и индуцируют всех вокруг.
0: Ну, естественно, естественно, то есть это целый пояс создан, то есть это, это Прибалтики, это Польша, это вот группа государств, которые, откровенно, многие из них находятся на очень серьезной дотации, под серьезным управлением, вот и они выполняют как раз вот эту ну, функцию таких...
1: А что, с этим, шуб... а что с этим можно сделать? Потому что, насколько я помню, знаете, с Украиной это вообще такое можно... Не знаю, сколько томов потом будет написано того, от чего пришли и почему все это произошло. Помните, когда создавались всякие вот эти вот выступали ультранационалисты в Верховной Раде? Их, знаете, здесь воспринимали как ну какие-то маргиналы, просто какие-то маргиналы. Но тогда был запущен механизм. То есть эти люди сначала были маргиналами, потом это была полноценная политическая сила, потом под это дело начали бюджеты выделяться, потом под это дело, соответственно, целая национальная стратегия выстраиваться. И оказывается, все это делается очень просто. Вот что вызывает как бы, опасения, когда здесь говорят, да ну, кто им поверит, ерунда какая-то. А потом оказывается, это вот, понимаете, вот, вот результат, к чему это привело.
0: Ну, знаете, бюджет там начали выделяться гораздо раньше и даже до общего появления Украины. То есть поддерживать бандеровцев начали... Американцы сразу практически после Второй мировой. То есть они начали строить вот эту альтернативу, поддерживать правительство в Экзиле ну, да. вот, и прочее. То есть целый ряд, там работали радиостанции, издавались газеты, там создавались целые группы людей там, в Канаде, в Латинской Америке, там, в Лондоне периодически там заседала какая-нибудь организация, которая потом вот эти клейноды передала тому же угу. Кравчуку. Вот, и тогда это все вот холили, ли взращивали, все вот это происходило. Но, знаете, это все, все-таки это симптомы. Это симптомы уже болезни. Да? То есть болезнь она немножко в другом находилась. И, к сожалению, знаете, вот механизмы, которых мы сейчас очень активно сожалеем, это механизмы там, Организации Объединенных Наций, да? механизмы ОБСЕ, плюс ряд других международных организаций, которые вдруг почему-то перестали работать. Да. А работали они ведь, создавались в основном 60 и 70-е, или, по крайней мере, там, ну, вот набирали свою силу и отрабатывались uh-huh. как рабочий механизм тогда, когда была бинарная система мира. То есть когда было два центра силы, да, то есть был центр силы Советский Союз и центр силы Соединенные Штаты а Америки. Когда
1: один стал все снесло абсолютно. И
0: всю. когда вот они находились, они садились за стол переговоров, да, то есть каждый из них выявлялся противовесом другого. Uh-huh. И когда в девяносто году Советский Союз развалился, то вот эту систему бинарности мира просто перекосило, и вот эти механизмы, они просто, знаете, этим шестеренки заело. И когда вот там на площадке УБСЕ или на площадке даже, даже уголовного суда ООН, да, то есть когда вот констатирует наш дипломат, который там отстаивает наши интересы в судах, то вот просто по одной команде Госдепа туда приезжает там три десятка представителей стран, и читают одно и то же. Вот просто достают из кармана методичку. методичку. Ну, просто вот, ну, кто-то, знаете, кто, кто более прилежный, он там его как-то приукрасил словами, а кто-то нет, просто прочитал то, что ему написали. И uh-huh. вот они один за другим вот это зачитывают, и говорят, мы свидетельством, что там Украина белая, пушистая, что она никогда ничего не сообщила, ну, не, не нарушала никаких норм, они всегда вели себя там исключительно воевали, там, ратовали за независимость, за дружбу, за соблюдение прав человека, ну, правда, 10 тысяч, 12 тысяч человек, которые сидят сейчас в украинских тюрьмах они все просто были против прав человека и украина их спасала что ли и вот вот это вот ну и вот здесь такой взгляд по команде гегемона uh-huh. на события сквозь пальцы да то есть вот он перекосил вот эту систему урегулирования
1: а как же ее в баланс а,
0: баланс баланс вот если вы следите внимательно за событиями международными то такие названия как шос БРИКС, да конечно. то есть это появление определенной альтернативы гегемонизму
1: А это как альтернатива выглядит? Это
0: безусловно альтернатива. Безусловно альтернатива, потому что пока понятное дело, что базис пока он другой, но... Люди, значит, там, туда объединяются государства, которые не хотят зависеть от санкционных давлений с американцев. Они не хотят. И хотят... Ними,
1: я прошу прощения, но не хотят с ними разрывать а, никакие связи. Помните, на рендер-моде, которому, а, значит, спрашивали там по поводу судьбы Брикса и так далее, и он сказал одну вещь. Да, Брикс нам интересен, но это не значит, что мы а, как бы... Для нас Брикс — это неравно антиамериканское движение.
0: Он абсолютно корректен, потому что вернемся вот несколько минут Назад ты сказал, мы да. исходим из того, что каждое государство принимает решение, исходя из своих национальных интересов. Конечно. И мы это всегда учитываем и из этого исходим. Ненормально, когда государство принимает решение, исходя из желаний какого-то другого государства или другого объединения вот это ненормально. А когда они, ну, это, когда они рассматривают, понимаете, очень легко принимать решение радикально, тогда, когда ну, у тебя весь спонсор, и все. Да? И ты понимаешь, что как-то подорвать твою экономику практически нереально, а потому что у тебя ее нет. Да, то есть ты ты просто зависишь от сколько денег тебе отсчитают в там, американском бюджете, да. или сколько там в ес бюджет тебе выделит денег на содержание и, или на поддержку всего остального. Поэтому вот эти страны, вот, ну, вы видите, да, то есть эти страны, там, Прибалтики, вот почему, там, Чехия, да, то есть они позволяют себе крайне радикальные высказывания, болгары позволяют, позволяют радикальные высказывания, потому что они, они реально сидят на вот, на вот этой подпитке. Они реально сидят, ну, это ими... Они этим вот,
1: зарабатывают, можно сказать. Да нет, понимаете, степени. они...
0: Нет, понимаете, зарабатывают, это когда у тебя все хорошо, а это дополнительно к тебе прилепло денег, Бонус. да. То есть, Но если у тебя завтра перестанут давать эти деньги, то ты останешься жив и здоров. Ну, может быть, не так жирно будешь жить. Да, а здесь нет. Здесь, mm-hmm. понимаете, ну, к примеру, та же Украина, ну, по моим подсчетам, где-то более 70% денег на существование Ей выделяются да. извне. Ну, да, то, она бы... не может жить сама.
1: Были же как раз и заявления на прошлой деле, что если подпитка закончится, то там мы не бюджетники, и не льготники, никто никаких денег не получит. Но хорошо, перспективы вот этих вот объединений в виде ШОС, может быть, БРИКС и еще что-то. Если сравнивать с текущим положением, там Европейский Союз или Североатлантический Альянс, ни у одной. Из этой, ни одной этой организации нету, ну, например, военной надстройки или именно политической надстройки. Это во многом просто ну, формирование на основе доброй воли и, может быть, каких-то экономических выгод. И пока больше ничего. То есть как можно здесь... Талант
0: или исходное нынешнего нынешнего конфликта, нынешнего состояния, оно, знаете, говорит о том, что сейчас, к примеру, американцы или англосаксы, они используют вообще все. Вот, ну, все. Есть такое, да, да. То есть, значит, перво-наперво... То есть, Россию изначально хотели задавить просто экономическими санкциями. Uh-huh. мы порвем экономику России, она просто будет разорвана. Да, не вышло, ничего не получилось. А государства, которые сейчас находятся в БРИКС, они же обсуждают ключевые моменты перехода на национальную валюту. Потому что доллар стал стать токсичен. Доллар используется ну, для других целей, для других задач
1: В борьбе Поэтому
0: чем меньше рычагов остается у гегемона Тем больше шансов у новых объединений Оказывать влияние на и защищать свои интересы
1: После новостей продолжим Родион Мирошник с нами Посол по особому поручению МИД России Через 4 минуты вернемся Интервью о самом важном Самыми опытными Умные парни 15.35 15.35 Столица столице, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России. Слушатель спрашивает, вы же, Родион Валерьевич, знакомы с украинскими деятелями. Как вы считаете, это наигранное сумасшествие и ненависть? Или на самом деле они там, в общем, с ума посходили?
0: Знаете, когда, вот, мне кажется, что среди немецких интеллигенции тоже было много умных, грамотных, начитанных людей, да, то есть в какой-то момент они уверовали в фюрера, сказали, что вот фюрер поступает правильно, потому что ну, очищает планету от неправильных наций, значит, расширяет жизненное пространство и так далее и тому подобное. Ну, вот что-то подобное происходит на территории Украины. Поэтому сказать, что они прикидываются, да нет, не прикидываются. Многие многие из них, они в реальности, многие переобулись, многие просто посчитали, что их парадигма жизни, что вот их жизнь, да, то есть она устроена таким образом, она интегрировалась вместе со всей верхушкой, она интегрировалась в западные процессы и стала в зависимости от западных процессов. А то, что было до этого, это уже можно зачеркнуть.
1: А инстинкт самосохранения?
0: Понимаете, когда стадо гонят на забой, да, то есть там вот инстинкт самосохранения срабатывает плохо. Ну, уже доказано, собственно, там более ста лет назад были исследования, которые показывали, что для человека вот эта определенная стадность, она существенную роль играет. И правила, и движение в одну сторону. Поэтому, когда люди объединены вот одним таким порывом, да, то есть, когда вы смотрите на Майдан до того же 2014 года, да, то есть, когда люди прыгали, кто не скачет то и кто искачет, ему искали, да, то есть половина при этом не говорила вообще по-украински. Вот, ну ничего же, прыгали, вот. поэтому вот это объединенное какое-то стремление, объединенная манипуляция сознанием, вот, направление вперед, знаете, вообще вот сейчас картинка, которая выглядит, она, знаете, вот есть такой парень в этом, такой бородатый в зеленой майке, вот он больше похож на козла-провокатора, да? То есть, который ведет, гонит стадо на бойню.
1: А насколько он самостоятелен в принятии этих решений или же все-таки выполняет то, что ему сказали? Потому что Знаете, вот для
0: того, чтобы быть свободным в принятии своего решения, даже если ты в очень хочешь, для этого иметь надо иметь определенные возможности. Но если у тебя государство, которое на три четверти зависит финансово от внешних дотаций, да. если армия на 90% зависит от обеспечения вооружением извне, если значит, инструкция, которая получается из нее, насколько можно быть самостоятельным? То есть да единственное, не ну наверное, вот ни насколько, да. практически ни насколько, да, можно там где-то поупрямся в ситуативных делах, но всегда же вот у спонсора владельца, по сути дела, государства Украины или того, что называлось когда-то государством Украины, да, то есть у них всегда есть вот этот контрольный пакет, они могут в любой момент дернуть за такую веревочку, за больные mm-hmm. места, да, то есть он тут же вернется в то состояние, в котором он должен находиться по условиям контракта.
1: Слушатель спрашивает, а насколько, Родион Валич, верно утверждение, что Украина это своего рода пролог перед большим конфликтом Европы и России?
0: Знаете, пролог, я, я, я не склонен думать, что это вот некий пролог, но то, что это поле боя вот, между, uh-huh. скажем, ну, вот, российской цивилизацией, да, а мы государство, цивилизации. И вокруг нас очень много государств, которые это, это признают. И западные цивилизации, конечно, за, то есть мы бьемся за право жить, а они стараются вот жить в той парадигме мира по правилам, где англосаксы являются гегемоном, то есть вот есть условно золотой миллиард, а все остальные должны его обслуживать. Поэтому вот эта роль нас не устраивает. И нас не устраивает ситуация, при которой. Но вот если вы спросите у многих англосаксов, да, то есть вот какой, в какой период времени Россия была там самая Прям такая вот ближе всех. да вот, 93, раз.
1: вот, вот какой-нибудь да. год. И
0: вот у нас, согласитесь, у нас очень разные ощущения вот с ними про 93-94 год. Да, то есть очереди, инфляции, разваленные производства, отсутствие денег, там прочее. Свобода вот выбора, Им чтобы... это нравилось, вот им это очень нравилось. Свободы. А нам нет, нам не нравилось, потому что тогда Советский Союз, точнее не Советский Союз, а то, что осталось от Советского Союза, вот Россия, она потеряла угу. в экономике больше, чем за время Второй мировой войны. То есть разграбили так, что у нас практически ничего не осталось.
1: Да, как говорят, даже не разграбили, а просто отдали, подарили.
0: А вот какая власть очень нравится, вот которая будет, отдаст все. Да? То есть она отдаст недра, отдаст технологии, отдаст разработки, она закроет альтернативное производство, она отправит людей, значит, как тоже ресурсы интеллектуальные, отправит кого-то, не знаю, там, в, эту, в Силиконовую долину, а кого-то каблу-клубнику собирать на польские огороды.
1: Угу. <связь> Слушатель спрашивает Чем более там нежно и аккуратно мы действуем Тем вероятнее будет а, столкновение Только хорошо, если дать полбу а Тогда поймут, что связываться не надо <связь>
0: Конечно, мы все настроены на, знаете, такой вот радикальный подход, да, и мы понимаем прекрасно, что когда ситуация дошла до военных действий, то, знаете, уже на мягкую силу рассчитывать точно не стоит. Поэтому исход вот этого противостояния, он будет именно в силовом давлении, даже если это за столом переговоров, то это по результатам достижений на поле боя. Вот тогда, когда вот, как, вот вы знаете, одно время очень активно американцы там и украинцы очень активно подхватывают. Мы будем вести переговоры с позиции силы. Да. да. Поэтому вот с позиции силы, это значит, вот вы будете делать то, что мы скажем.
1: Нет, мы можем встретиться за столом переговоров, но при этом мы, мы же будем бомбить ваши позиции, чтобы утвердить свою позицию на этих переговорах. Примерно такая логика тоже присутствует. Можно вспомнить ну, другие прецеденты.
0: Знаете, можно посадить за стол переговоров, можно загнать. За стол переговоров. Поэтому в данном случае, вот Украина ну особенно вот верхушка, да, которая, собственно, Украина сама ну, не больно, не болит она. Вот им не не больно за За сотни тысяч, за сотни тысяч людей, то Зеленскому не больно. Зеленскому, Ермаку там, абсолютно не больно. То есть они-то люди, это, это в принципе нанятая верхушка. А, понимаете, там Почему даже украинские олигархи в свое время не устраивали американцев? Да, потому что у них были свои интересы. Mm. А у ни у Зеленского, ни у Ермака, ни у Резникова там, ну нет, у них там потому ни завода пароходов.
1: Ой, они какие интересные. олигархи. Нет, я имею в виду без заводов пароходов. А, это они, это ну, другой вид бизнеса. Да да, об этом да, да,
0: да, да, да. Продажа страны это тоже свой бизнес, да. И, знаете, очень-очень доходный, как оказывается. Поэтому вот те, которые были олигархами украинскими, они просто сейчас вот эти знаете, воют на Луну, потому что они представляют, какой объем денег воруется Ермаком, Зеленским, Резниковым, вот, вот этой шайкой, потому что они выкачивают просто баснословные деньги при вот такие потоки иностранной помощи никогда не проходили через Украину, просто даже, ну, даже десятая, сотая часть, наверное, никогда не проходила.
1: Интересно, как раз с вами хотел на эту тему поговорить. В начале специальной военной операции, а, и даже там, через полгода примерно, когда уже поняли, что не будет никаких переговоров бесполезно и так далее, стали такая здесь Здесь появилась дискуссия, что вот сравнение с чеченскими компаниями, что в итоге две кровавые компании, но в конце концов кадры старший понял, что в общем с федералами безопаснее, чем без, без федералов и пошел на ну своего рода сделку, естественно, как это еще назвать. И почему на Украине не оказалось таких людей, которые там с инстинктом самосохранения понимают, что в общем с Россией лучше, чем без России? А почему там не родилось? Мне всегда это сравнение казалось натянутым, потому что все-таки Украина объективно не Чечня и не только по размерам, по менталитету, но и просто это несколько иная вообще чисто географически территория. Но при этом сравнение присутствовало. То есть, а почему там нет других людей, которые бы вот там, не знаю? Устроили бы госпереворот в пользу России, а в конце концов, там, не знаю, военные какие-то еще кто-то. Почему этих людей не оказалось?
0: Ну, мне кажется, что вот аналогия все-таки с Чечней, она, ну, не совсем корректна.
1: Вот Нет, мне не тоже сказал, что она корректна. некорректна.
0: Потому что и период времени прошел, и Украину значит, достаточно активно создавали как отдельный субъект, uh-huh. как в каче... объясняли, что вам отдельно от России, будет вас Россия всегда грабила, вам Москву вы все время отгружали там миллионы тонн сахара, и поэтому вы оставались yeah. сами без сахара, ну и так далее. То есть это с этого начиналось с год года вот, на Украине. И а, почему были ли те элиты, которые могли а, вот потенциально быть с Россией? Были, были, конечно, да, то есть, но в результате вот этого... Знаете, наверное, Россия слишком в этот период вынуждена была заниматься собой, и тем, чтобы сохранить свое государство и отбиться вот от сотен тысяч всевозможных НКОшек, там, подавателей, спонсоров и всевозможных западников, угу. которые активно здесь развивали целое движение, которых, знаете, но ну, вот совсем недавно же было заявление Орбана, да, то есть Орбан, который сказал, говорит, ребят, ну все же понятно, да, то есть все же было понятно, что вот план был такой, да, то есть сейчас Россия, значит, терпит поражение на Украине где-то, ну, в одном бою, да, то есть мы ее принуждаем садиться за стол, привез, сносим Путина и ставим очень хорошее управляемое правительство, вот которое пойдет на все уже наши, да. наши пожелания, да, вот такое правительство нам очень нужно, как бы, да, поэтому Россия должна была, ну, извините, как бы это пафосно не звучало, да, то есть там вот родить своего Путина, да, то есть и вот вокруг него объединиться, для того, чтобы понять, что это наша страна, это наша, там, наша, вот, ну, как, это наша жизнь, это наш дом, и это, это ценность, это огромная ценность, которую нельзя пускать там врагов, нельзя пускать тех, которые здесь будут резвиться... Вот. Просто как...
1: А думаете, переосмысление на всех уровнях происходит?
0: Вы знаете, сейчас я посмотрел, я смотрел, вот за 20 лет смотрел социологию, угу. и я должен сказать, что как минимум количество людей, вот это абсолютно точно понимающих, что Россия там моя самая главная ценность, что могу я, значит, опираться именно на свой дом, это вот мой народ, моя страна, мое государство, да, оно увеличилось минимум в 4 раза. Четыре. Вот от этого либерального благостного состояния мы вот и под воздействием и событий сначала первого Майдана на Украине, потом второго Майдана, потом войны, потом Донбасса, потом еще вот эта вот гамма этих всех событий. Но все-таки даже новое молодое поколение уже выросло на том, что, знаете, ну вот они совершенно, ну, американцы те же, да, то есть они англосаксы, это не совсем те люди, которые настроены очень благостно к нам уничтожить свои интересы, они делают все исходя из своих. А в 90-х годах мы думали не так.
1: Мы думали, мы будем дружить.
0: Да, что нас посадили. Знаете, вот парадигма даже дипломатии, да, то есть она существенно поменялась. Поменялась из простых вещей. То есть задача перед дипломатами развивать отношения да, изменена на понятную прагматичную. Остаивать свои интересы. А мы отстаиваем страны, свои, конечно. Конечно, мы отстаиваем, мы не затягиваем сюда, значит, там, друзей тех, которые, значит, интересуют, которые хотят поинтересоваться, что у нас там на предприятиях ВПК, да, какие новые разработки у нас есть в космической промышленности, а что у нас еще есть, какие у нас какие предприятия химии, которые можно положить на лопатки, потому что они меняют, какое, ну, которые мешают какому-то из химических гигантов, к примеру, там, Германии, Франции или Соединенных Штатов, да, то есть, вы вот, знаете, такие друзья нам, наверное, совсем не друзья.
1: Но мне кажется, да. что как бы, процесс переосмысления, он все равно продолжается, потому тому, что если даже на уровне, ну, как бы вот там среднем, например, да, есть люди, там, малый, средний бизнес, который там, условно, свои швейные цеха переоборудуют по то, чтобы помогать фронту, люди идут на фронт, их не загоняют, они идут туда по идеологическим соображениям и так далее. На этом а, уровне все понятно, но когда речь идет об уровне чуть повыше, тут даже многие говорили, что, в общем, дипломатическая школа тоже под давлением обстоятельств будет меняться, потому что мы говорили с многими заслуженными работниками МИДа, которые говорят, мы столкнулись, говорится с тем, что у нас как врачей в период ковида, которые уже были на пенсии сняли, говорят, помогите, потому что долгое время было, что я окончу институт международных отношений, отправят во Францию, будет классно, там, в общем, здорово, а потом когда ты во Франции оказался ну, не то, что не нужен, а тебя оттуда выгнали фактически за сутки. Вот. И там ты сделать ничего не можешь, а надо развивать другие части света взаимодействия с ними. А как вообще непонятно, не то, что ты языка не знаешь, а ты просто к этому, в принципе, не был готов. И это перформатирование, оно, в общем, ну, для многих дается довольно сложно.
0: Знаете, если вот действительно когда-то считалось, что вот я закончил МГИМО, к примеру, или еще какой-то такой факультет международный, да, да то есть и я отправился в другую страну, и вот оно счастье, да, то, знаете, сейчас-то совсем не так.
1: Нет. Потому а что
0: как? во многих государствах, например, западных, ну, подождите, там посольство, которое-то ну, иногда представляет собой крепость. Вот, в которой находятся люди, которые угу. отстаивают интересы твоего государства на достаточно на той территории, где правительство или власть исповедует достаточно токсичную точку зрения по отношению к России. То есть и там как раз нам надо защищать людей, которые пророссийски настроены. Нам надо защищать своих граждан, которые находятся на этой территории. Надо проводить и доносить при том, что, знаете, тебя обложили со всех сторон какими-то счетами, да, то есть от а тебя закрыли там средства массовой информации. Тебе да, то есть, тебе, да, за тобой следят там спецслужбы и прочее. То есть я тебе говорю просто слов своих коллег, которые uh-huh. вот и находятся там, периодически приезжают сюда. Когда у тебя есть, ну, вот ты возглавляешь делегацию на каких-то международных площадках, и там а, любой вопрос, который только не поднимается, вот просто любой, да, там тут же власть Украина, говорит, значит, а вот Россия виновата, поэтому ее надо лишить права, не знаю, там, поставлять памперсы, да, то есть или там, ну, это же там искусство касается, спорта касается, а, то есть они влезли вот во все направления, то есть и вот, вот здесь это абсолютно, знаете, очень некомфортная позиция когда люди должны а, отстаивать вот свои интересы. Хотя, знаете, она некомфортная, но она обязательная. Если ты сильное государство, если uh-huh. ты заботишься о своем будущем, если отстаиваешь свои интересы, какие экономические, политические, геополитические, а, культурные интересы, защиту своих а, там, ну, сограждан, поддержку диаспор, а, вот русских на, 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 ну, во всех частях мира. Да, то есть вот он, функционал дипломатии. Да, он в тяжелых условиях происходит. Сейчас действительно это тоже такая себе, такая же передовая. Только она вот особенно в тех странах, которые считались такими цивилизованными, вдруг, знаете, вот за этой цивилизованностью, за какой-то лояльностью вдруг появились зубы, вдруг появились когти и вот истинное отношение, mm-hmm. когда ну, просто там Холокост заменился уже, ну, такой русофобией.
1: Ну, Франция со своей позиции на Совете Безопасности, когда обсуждали трагедию самолетом Му-76, в общем это тоже красноречиво об этом говорит.
0: Многие, к сожалению. Знаете, многие, к сожалению, проявляются вот в такого рода вещах, когда процедурными вещами, когда кулуарными какими-то договоренностями, когда вот манипулируют просто своим правом, ну, временно председательствующего. Главное,
1: это же видно всем остальным. Но или люди действительно считают, что вот... А, не то, что как бы индульгенция выдана пожизненно, я вот, вот этого не могу понять. А,
0: ну, если сегодня отыграем, то, может быть, завтра тоже будет наше. Вот, я думаю, исходят из этого. Поэтому как раз, ну, нам же Гегемон сказал так делать, поэтому мы так и будем делать. А, потому что, ну, все таки вот, вот этот мир по правилам, да, то есть вот правила там именно такие. И, знаете, ну, вот... Ну, вот на той же площадке, когда обсуждался, был, обсуждалась трагедия ИЛ-76, вот mm-hmm. просто, знаете, просто вы, вы торговывали часы для того, чтобы Украина могла, значит, там у нее пухли мозги. По да, какую-то, какую-то, да. А вдруг сейчас мы надумаем, сейчас найдем какой-нибудь факт, или высосим его из пальца и вот сможем предъявить всему миру, который. Вы сами сдали
1: позиции в первую же секунду после того, как стало известно, что самолет, ну, что самолет потерпел крушение.
0: Ну, как это же, позиция? послушайте, ну, это же была готовая, вот, готовая методичка, да, то есть, да. там, если что-то, если, если, если взорвали Крымский мост, ура, мы победили, мы отлично взорвали Крымский мост, если ударили, а, там, по, по, по центру Белгорода, а, мы знаем, там, все равно, что это была какая-то чушь, да. а тут, знаете, такая вот нестандартная ситуация, там, бабах, нанесли удар, как вы по самолету, вроде бы, все же правильно, то есть, врагов же сбивали, там, прочее, а вдруг а оказалось, свои. что сбили своих вот тут, вот тут, знаете, такой произошел разрыв шаблона, и вот в этом разрыве шаблона они в реальности просто не смогли придумать ничего. И, знаете, сейчас, поэтому сейчас мы просматриваем вот такие, такие вещи, как, знаете, там Зеленский выходит ничего умнее и говорит, я требую международного расследования. Да. Международное расследование после МХ-17, когда 10 лет. Значит, там, голландский суд значит, пытается найти хоть какие-то варианты для оправдания, не, не учитывает вообще ничего, ни доводы, которые представляет Россия, ни фактаж, который передается, говорит, мы это считать не будем, мы сюда смотреть не будем, мы будем слушать какого-нибудь а, эксперта под номером 3023-312, потому что мы говорить не можем, кто он такой, да. Да, то есть на его, на его словах будем строить э, вот, защиту или линию обвинения, Да, знаете, вот это, конечно, подсказывает, что-то подсказывает, что вот после вот этой трагедии как-то, наверное, вот эту гаагскую игрушку надо сворачивать.
1: А кто же ее будет сворачивать?
0: Слушайте, сворачивать. Вот здесь как раз и речь идет о том, что наш мир не состоит из только одного Запада и вот группировки Рамштайн. Она не состоит. Он состоит из крупных таких игроков, как позиция Китая, позиция Индии, позиция Ирана, Позиция группы африканских государств. Я
1: прекрасно вас понимаю, но здесь проблема была в том, что у нас во многом... ну... Может быть, я ошибаюсь, но складывается впечатление, что мы пытаемся, как бы, долгое время пытались доказывать свое право, свою правоту, свои доводы предъявлять именно вот той стране, которую вы называете группировкой «Рамштайн». То есть, ну, товарищ, ну, разуйте глаза, посмотрите, посмотрите, что это так. Они говорят, неважно, мы уже вас назначили крайними. Нет, подожди, ну вот есть же... И все, вот это вот так выглядит.
0: на днях буквально Сергей Викторович Лавров был в Нью-Йорке да. и принимал участие в заседании Совбеза. И когда был брифинг, на брифинге, значит, одна мадам, по-моему, BBC, ну, боюсь ошибиться, А вот, она сказала, говорит, а если, говорит, вам не поверят? Uh-huh. На что Сергей Викторович Лавров как бы сказал, знаете, а нам все равно, поверите вы нам или нет. Мы проведем свое расследование, мы выявим факты, мы предъявим их тем, кто готов нас услышать. И мы сейчас это делаем. Да, то есть вот сейчас, в частности, по факту ИЛ-76, uh-huh. да, в как... трагедии в Белгороде, то есть мы именно так, то есть когда только начинает, зарождается очередной фейк, вот они говорят, а там, оказывается, не было никаких военнопленных, да? то есть, ну, Следственный комитет просто тихонечко выкладывает кусочек видео, как, значит, стоит борт, к нему подъезжает right. конвой, из которого выходят, выводят этих военнопленных, значит, около, там сажают этот самолет, самолет взлетает и двигается по направлению Чкаловская, Белгородская область, uh-huh. Пожалуйста. И все, и вы можете рассказывать все дальше все, что хотите.
1: Но помните, когда Алма Сантьева выклад, полную выкладку МХ-17 делала, его же тоже просто в открытую не принимали там то письмо потеряли какое то то еще что-то тоже не принимали. То есть основной вопрос, когда закончится вот эта эпоха так называемая постмодерна в информационной сфере, когда неважно какие-то доводы выложил, неважно какие доказательства есть, неважно какой фактчекинг ты провел, но кто громче всех заявил сначала, тот и выиграл.
0: А фон-то меняется, контекст меняется. И то, что можно было делать в 2014 году, уже достаточно сложно делать в 2024. Вот вроде бы как связаны между собой расширение списка участников БРИКС и отношение к этим событиям. А очень просто. Появляются те страны, которые не хотят играть по манипулятивным правилам, которые не готовы, знаете, говорить, что есть после звонка из Госдепа США. Вот, вот этот контекст меняется. Меняется количество денег, которым можно давить на это государство. Потому что ну, ведь, не, ведь то, что мы видим на площадках, да, то есть когда делаются заявления, делается там еще что-то, это только верхняя часть айсберга. Под находятся экономические взаимодействия, угу. под санкционное давление, рычаги, которые можно использовать, а потенциальное военное давление. Да? Ну вот, понимаете, то есть мы же, вот сколько лет мы живем в такой странной парадигме, в которой принято некоторые вещи просто не замечать. Да? Вот в конце 80-х годов мы дали воссоединиться Германии угу. да? и вывели оттуда, в кавычках, оккупационные силы. Пускай даже оккупационные. Да? Да. Даже... А американцы нет. Они как стояли там, так и стоят. Это бригада Рамштайн, значит, как была там, так и стоит. Ну, просто попросили, десятки... а мы сделали. Ну, вот да, понимаете? То есть, а Япония, значит, а Япония что? Свободное государство, в котором стоят американские базы. А еще десятки баз, которые расположены на целом, в целом ряде государств. Это
1: сырик самообороны. Естественно. Же...
0: Поэтому, знаете, когда возникает конфликт, А каким образом гарантировать демилитаризацию Украины?
1: Российский баз там поставите все?
0: Ну, видите, вы уже знаете ответ на эти вопросы. Абсолютно. Поэтому да. мы знаем действенные способы. Мы уже все это знаем. Но
1: российские базы это не украинские базы. Вы а, украинские базы, слушайте,
0: украинские базы они вообще феноменальны, потому что в Украинской конституции до сих пор запрещено иметь иностранные военные базы. И вот бывший министр обороны, с которым я вел переговоры там, на протяжении нескольких лет да. в минском формате, а тогда, на тот момент, вот господин Резников, да, то есть гордился своей находкой, он говорит: а, базы нельзя. А, а учебные нужно? центры можно.
1: А, это вот Давайте как базы
0: назовем это учебными понятно. центрами, и все можно. Давайте Львовск, во Львовской области, значит, явровский полигон, назовем просто учебной базой. И там у нас будут там сотни тысяч инструкторов, боевиков, наемников. Но это же не база. Это же mm-hmm. просто учебный центр. Это же, это же все просто. Давайте будем просто воевать. Да, mm-hmm. То есть не будем ни о чем договаривать.
1: А с вашей точки зрения, где уязвимая часть? А, Украина сейчас находится. Вот как бы, потому что если задача Российской Федерации это демилитаризация и денацификация, то соответственно мы понимаем, что где-то есть вот это. И, а, игла Кащея спрятана, до которой вот можно добраться, и тогда все будет кончено. По крайней мере, основной этап.
0: знаете, где-то, где-то в районе Вашингтона и Брюсселя. И на самом деле это Вашингтон, не смешно. То есть вот поверьте, одна из ключевых, наверное, задач или проблем, с которыми мы сталкиваемся, можно ли сейчас слушать мнение людей, находящихся под информационным колпаком на территории Украины? Ну, вряд ли. Вряд ли мы сейчас можем там адекватно оценивать социологию, можем задавать да нет, вопросы там и слушать. Никакой, я думаю. Нет, ну как есть социология, постоянно, есть там, знаете, сам Зеленский очень любит о себе социологию делать, а. Она там каждую неделю делает. Ну, это такая, вот, да. но ключевой момент возникает тогда, когда это, вот эта территория перестает быть подмандатной, когда территория перестает быть внешнеуправляемой. И вот только после этого можно говорить вообще о каком-то там волеизъявлении, интересах или еще еще чем-то. То То есть Украина сегодня, ну, ну, это не государство. Это управляемая структура, финансируемая извне, диктуемая условиями извне. И вот с этой реальностью мы сейчас живем и ну, вынуждены сосуществовать. Но
1: мы же тогда понимаем хорошо, где то самое уязвимое место у Соединенных Штатов Америки, на котором можно каким-то образом надавить или можно какие-то силы там принудить к тому, что, товарищи, чтобы это все не вылилось вообще в какой-то апокалипсис непонятный, нужно договариваться о чем-то.
0: Вы предлагаете приписать себе Техасскую республику?
1: Нет, Техасская республика. Я думаю, что даже с Техасом они договорятся сами, конечно. Это у нас такие, знаете, фантазии на тему...
0: Да, но, тем, тем, тем не менее, знаете, вот э, эксперты по все таки Штатам, они прекрасно понимают, знаете, вот социология американская, да, да. доверяем, не доверяем, но вопрос, связанный с ситуацией на Украине, он интересует аж целых 2% населения. Да вы что? Целые 2%. Mm. Но, но не вопрос... ВПК
1: американский.
0: А, нет, ВПК Это... американский, ну, знаете, для американского ВПК, что Афганистан, что Украина, в общем-то, одинаково. То есть какие миллиарды, а то триллионы долларов направляются на военные точки, главное, чтобы они были. Mm-hmm. И в эти точки можно отгружать значит, огромными объемами отгружать в боеприпасы, за которые платятся из американского бюджета, из финансовых каких-то иных источников. То есть вот главное для, для вот этой лоббистской группы это вот так.
1: Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям Мидраси. Родион Валерьевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Революция встретимся. Всем приятного вечера.